0: ¡Gracias! <tose>
1: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Proyecto Radio MX presenta Remate informativo. El noticiero de fin de semana con lo más sobresaliente en México y el mundo. Conducido por Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores Que te dará un resumen de todo lo ocurrido en la semana
0: ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días Bienvenidos a esta transmisión de remate informativo noticiero matutino ¿Cómo están? Feliz viernes ¡Feliz viernes de quincena! ¡Feliz viernes de término de mes! ¡Feliz viernes de muchas cosas y de muchas emociones padrísimas! Hoy, viernes 30 de julio desde 2021. Son las 9 con 8 de la mañana y estamos ya totalmente en vivo desde nuestra casa de Proyecto Radio MX transmitiendo desde la Ciudad de México a todos ustedes justamente de y en nosotros ubicados aquí en la cabina en Santa María la Rivera. Un abrazo desde esta hermosa Ciudad de México a todos lados donde nos vean y donde nos escuchen a través de nuestras plataformas más digitales a través de proyecto radio.mx en nuestra página de internet para que nos puedan escuchar y ahí se guardan también los podcasts, se guardan todos los programas este, anteriores de remate informativo. Igual a través de nuestras redes sociales como Proyecto Radio MX, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos para que nos puedan seguir por favor y empezar también el día. Síganos y véannos. Ahorita está nuestra transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live para que nos sigan, nos comenten, nos manden saludos. Que va a ser para nosotros un placer también poderlos saludar y poderles responder sus mensajes. Y estoy como arroba Alex Catalán MX, mis redes sociales. Para que me puedan seguir Facebook, Twitter, Instagram y mi red profesional de LinkedIn. Síganos por favor para que estemos ahí interactuando y nuestras redes de remate informativo noticiano matutino en Facebook. Y también en Instagram, también ya están compartidas en nuestras redes sociales esta transmisión a través de Facebook Live, lo cual nos da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente después de dos semanas de no estar en vivo con ustedes. Y que sí, ya aquí también George nos decía, ¿dónde andan? ¿dónde andan? Y bueno, antes que empezar y presentar a mi conductor de este día también, yo les quiero a título personal y de toda mi familia agradecerles por eh, las muestras de cariño, este, como muchos saben falleció mi papá hace dos semanas justamente y bueno por esos motivos no pudimos hacer transmisiones aquí en Remate Informativo a través de Proyecto Radio y les mando en verdad muchísimas gracias a título personal y de toda mi familia, el que nos hayan apoyado, hayan estado ahí al pendiente de un servidor y de mi familia, les agradecemos mucho. Y pues bueno, la vida sigue, tenemos que continuar y bueno, yo estoy aquí ya empezando a retomar poco a poco mis proyectos a través de, por esta pérdida que subimos este, pues muy significativa en mi familia y todos mis proyectos y todos mis programas siempre van a ir dedicados para mi papi Alejandro Catalán de la Cruz, así que muchas gracias papi desde donde estés, síguenos bendiciendo y siéndeme llenando de mucho trabajo y de muchas cosas impresionantes y gracias a todos ustedes Proyecto Radio también que se sumó a la pena de mi papi aquí tanto George como Monse en la producción estuvieron también al pendiente de un servidor, muchísimas gracias a mi equipo que ahí estuvo también apoyándome muchas gracias y a continuar el show tiene que continuar y aquí estamos ya con todos ustedes para poder continuar con esto que es Proyecto Radio y remate Informativo y ahora sí mi querido Miguel Alcudia, bienvenido, buenos días
2: buenos días señoras y señores antes que nada, un abrazo, a Alex, para ti Gracias, para tu familia.
1: Gracias, Miguelito. Venga. Que eh. ahí estuviste, ahí estuviste, Gracias. estuviste conmigo no, no. presente.
2: Para sí. nada es... Hay que estar siempre, en las buenas y en, en las, las mejores. Malas.
1: Sí, y así es, y así es. Sí. Bienvenido, buenos días, Miguelito. Buenos
2: días, estás? buenos días a todos. Sí, ya fin de mes, qué rápido está yendo el año, ¿verdad?
1: Ya, ya entramos al octavo
2: mes. Sí, no, pues es, es eh, sorprendente ver la manera en que empiezas eh, enero... Y de repente, bueno, ya cuando entra septiembre Dices, no, bueno ya, En, en, el cual, y en cualquier momento amanezco ya con eh, Con pavo y año nuevo y demás <risas> Pero bueno, un abrazote a todos eh, Un saludo y bueno Una semana bastante, bastante agitada
1: Llena de información y tus redes sociales Miguelito, por, por favor Por favor,
2: ahí me pueden encontrar en Facebook como Miguel Alcudia Y en Instagram como Atomic Post
1: Perfecto, pues muchas gracias Miguel Y pues bueno, nosotros vamos a arrancar La información del día de hoy porque tenemos mucha Mucha información, como siempre y el tiempo, pues aquí ya saben cómo es Es oro, así que nosotros tenemos que continuar Y bueno, yo voy a empezar justamente para variar y, este, y continuar con el tema que siempre con el carranco el, la emisión, pues en el los casos del coronavirus recordamos que estamos actualmente en semáforo naranja desafortunadamente sí llegó esa tercera ola que se estaba esperando desde abril justamente con toda la, la parte de vacaciones de Semana Santa y bueno, pues aquí les vamos a presentar justamente el reporte de la Secretaría de Salud en el número de casos positivos confirmados por día en México al día de ayer fueron 19.223 contagios nuevos que esto quiere decir que es el segundo día con récord en contagios inclusive en la segunda ola que fue de eh, noviembre a enero febrero aproximadamente no se habían registrado tantos casos de contagios entonces en verdad esto es alarmante y este es el segundo día. Veremos hoy en el corte del día de hoy cómo va la cuestión de contagios. Pero al día de ayer 19.223 contagios de coronavirus. Las defunciones son 381. También están subiendo un poco las defunciones. El número total de casos positivos confirmados en México hasta el día de ayer son 2.810.097 este contagios justamente y las difunciones hasta el día de ayer en total desde que empezó la contingencia sanitaria 239997. mil siete quiero comentarles que bueno sigue todavía el plan de vacunación evidentemente ahorita desde a los jóvenes de 18 a 29 años está habiendo también un récord en vacunación se está alcanzando el millón aproximadamente pasadito del millón de vacunas por día esto está llegando qué quiere decir que los chicos entre 18 y 29 años están haciendo conciencia y se están vacunando. Les están aplicando la Sputnik en muchas delegaciones y la este Sinovac también, también la están aplicando en otras tantas. En verdad, si tú tienes entre 18 y 29 años y te toca vacunarte, vacúnate. Y yo he utilizado mucho esta frase, Miguel, que tiene que ver con la situación de que... Pues hazlo por los que no pudieron hacerlo, por los que no alcanzaron a, a llegar a tener esta oportunidad de poderse vacunar. Claro. Sigue el, el, el esquema de vacunación de 50 a 59 años en las segundas dosis y también de 40 a 49 en segundas dosis. Yo, desde que... Este, eh, antes de retomar remate informativo... Yo no estaba vacunado, ya afortunadamente ya tengo mi primer dosis AstraZeneca y ya muchos ya también nos estamos empezando a vacunar, pero síganse cuidando, por favor, nosotros tenemos siguiendo el cubrebocas, claro. sigan con su gel antibacterial, tomen sus medidas, esto es ya personal ahorita aunque los comercios estén abiertos, por favor, ustedes tomen las precauciones, en alguien tiene que caber la prudencia, que sea en nosotros y no ser una cifra más de estos números que estamos dando, así que por favor abusados y cuídense mucho que esto todavía no termina, el día de hoy nos van a decir si continuamos con semáforo naranja o lo que proceda, los hospitales también ya están al tope, entonces mucho cuidado, por favor.
2: Sí, se están abriendo eh, se están habilitando otra vez hospitales por eh, la saturación
1: es correcto. Entonces,
2: por favor, como dice mi compañero Alex, hay que eh, tener todas las precauciones, no las abandonen, continúen con ellas, porque eh, la vacuna, lo único que nos eh, permite, bueno, y no lo único, lo más importante, es no complicarnos. Eh, pero no evita que nos contagiemos
1: es correcto, pues bueno, síganse cuidando la invitación, proyecto radio, Nomato informativo se los hacemos saber, cuídense usen su cubreboca su careta lo que sea necesario, cuídense a ustedes y a su familia, así que bueno, esta es la información hasta el día de ayer, 29 de julio en cuestión y temas de COVID. Miguel, vamos contigo.
2: Claro que sí, bueno, y eh, a propósito precisamente de toda la situación del, del COVID, eh, la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares en México del Inegi eh, dio a conocer que durante eh, el año pasado, el 2020, los ingresos de los hogares mexicanos sufrieron una caída de 5.8% respecto al 2018. 19. Y esto debido principalmente a la crisis económica eh, provocada por la pandemia de COVID-19, que afectó el ingreso del 90% de las familias en México. ¡Qué esperanza! Sí, no hombre, está duro esto. Sí. Y bueno, en contraparte, el INEGI también reportó que el único rubro que sí aumentó eh, fue eh, el gasto eh, de los hogares, sí, en el rubro de salud. Sí, 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 al destinar en promedio 1,266 pesos en el 2020 con respecto a 901 pesos que destinaban en 2018
1: Sí, sobre todo también por enfermedades de salud sí. relacionadas con COVID es una enfermedad cara para muchos que no tienen la cuestión de la seguridad social gastan demasiado, Miguel
2: Sí, no, y dependientemente también toda la parte que ha traído eh, antes no estábamos acostumbrados a consumir eh, gel antibacterial o sea. cubrebocas eh, no sé cuánto destinas tú aproximadamente a la semana eh, en reponer cubrebocas claro. si sí, por más que, que, que te indiquen que bueno uses de los que son reciclables siempre uh -huh. es siempre es un, un gasto y el gel antibacterial también es un gasto que no tenías programado y que ahora claro. tienes ya que contemplar en tu canasta básica. básica sí así que entonces por favor sigámonos cuidando eh, para que esta situación nos se siga complicando todavía
1: más. Así es, Miguel. Bueno, pues ahí está. Y esperamos que no siga afectando el bolsillo. Sí, por y favor. pues bueno, en otras noticias justamente que tiene que ver, si no con la afectación del bolsillo, pero que sí está una noticia causando mucha polémica, tiene que ver con que López Obrador anuncia la liberación de más de 12 mil presos por medio de un decreto presidencial. Nuestra cabecita de algodón, como muchos le dicen. Sí. Bueno, la nota es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves durante su conferencia de prensa matutina, esto fue justamente el día de ayer, la liberación de unos 12.358 presos en las cárceles federales del país. Eso así es. Lo hará a través de un decreto presidencial que los beneficiados deberán cumplir con ciertos requisitos detallados en cuatro puntos. En el primer apartado, el mandatario señaló que serán liberados los no sentenciados del fuero federal con más de 10 años en las cárceles y que no hayan cometido delitos graves. El segundo punto, según López Obrador, incluye la liberación de los adultos mayores de 75 años que estén en prisiones del Fuero Federal y que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre. Estamos hablando, por ejemplo, de un asesinato. De acuerdo con el presidente, en el tercer punto se encuentran los mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves que también van a ser liberados. En todos estos casos se va a seguir un procedimiento simplificado, mientras que en el caso de los enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El mandatario señaló que en el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre. Como cuarto punto añadió que todo interno en las cárceles federales que haya sido torturado, siempre que esto se compruebe mediante el protocolo de Estambul, será liberado. No queremos una tortura en México. El protocolo de Estambul, para muchos que no sabemos, es un manual de la investigación y documentación de la tortura y otros tratos y penas crueles o degradantes presentado en 1999, por la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Olga Sánchez Cordero agregó que la población penitenciaria de más de 75 años podría solicitar a un juez la excarcelación y continuar en su casa en presión domiciliaria. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué les parece? Justamente. Exacto. Y bueno, esto está causando polémica justamente porque también viene desde atrás un, un problema muy arraigado que es la sobrepoblación en las cárceles de este país en donde precisamente hemos visto muchos motines y mucha gente en donde justamente mucho, mucha de la corrupción y de los fraudes que se han hecho cibernéticos y vía telefónica vienen de las cárceles. Entonces, esto yo creo que tiene que ver mucho con esta sobrepoblación en las cárceles, y ya veremos qué sucede, Miguelito, porque sí. esto sí está bastante polémico este tema.
2: Sí, está muy complicado. Eh, coincidimos en que, eh, como dice, la justicia tiene que ser pronta y expedita, si no, no es justicia, y que haya todavía tantas personas que no han sido eh, condenadas, eso sí, eh, es una situación irregular que tiene que eh, solucionarse, uh -huh. pero bueno, no creo, no a título personal, yo creo que lo, lo, lo ideal sea eh, liberar a un... Eh, ...sin haber sentenciado, sin ah, conocer eso. si son o no culpables.
1: Que la ah. mayor parte de los presos en este país no tienen sentencia, sí. ¿eh? No tienen sentencia. No
2: sabemos si son o no culpables, no no ha determinado un juez si es son correcto. o no culpables. Porque, bueno, cuando ya están sentenciados, bueno, ahí están ya y están cumpliendo una condena. Eh, muchos de los presos todavía no se, no se sabe si son o no culpables. Es
1: correcto. Pues bueno, ahí está la información. Esto sí va a dar mucho de qué hablar sí. y vamos a darle seguimiento a esta nota justamente. Eh, para que aprendan. <risa> pues sí, sí estamos teniendo la verdad con usted bastante, bastante duro Señor presidente Pero bueno, vamos contigo mi querido sí, Miguel
2: Bastante duro Bueno, y cambiando un poco eh, toda esta temática Aquí yo yo en regular, yo regular, eh, personalmente no soy especialista en deportes Sin embargo, eh, en esta ocasión traemos eh, la situación de Simón Biles una, eh,
1: una atleta gimnasta Sí,
2: impresionante eh, ella De las mejores en el mundo actualmente eh, pero lo traemos por la parte eh, social que ella dio es, esta semana, dio nota Porque tras la primera prueba en la competencia de gimnasia por equipos En la cual falló, eh, la gimnasta Simón bail anunció su retiro de la competencia eh, en este rubro Al principio se especulaba que pudiera ser, eh, pudiera haber sido un tema de eh, físico mm -hmm. Alguna lesión, algunas cuestiones de estas Sin embargo, posteriormente Biles aclaró que no había ninguna lesión Que era por cuestiones eh, de índole psicológico Uh -huh. eh, ella afirma en una declaración, dice siento que tampoco me estoy divirtiendo tanto. Debemos proteger nuestro cuerpo y nuestras mentes y no solo hacer lo que el mundo espera que hagamos. Simplemente no confío en mí misma, tanto como antes. Ap eh, apesta cuando sientes que tienes el peso del mundo. Eh, esta situación vino a colocar eh, pues toda la cuestión de salud mental que tienen los deportistas. Eh, ...ha causado gran polémica por toda esta parte de que se les exige a los deportistas eh, pues una eh, excelencia. Eh, como ella indica, siente una gran presión que no pudo eh, controlar en esta ocasión. Entonces se retira eh, varios eh, atletas desde Michael Phelps, Nadia Comaneci y otros compañeros de ella... ...han manifestado su apoyo a toda esta situación de Biles... Eh, esperemos que se tomen eh, pues sí, cartas en el asunto Y que eh, también se vele por la salud mental de los, de los bien, atletas bien. No solamente la cuestión física Sino también toda esta parte que eh, ellos tienen que cargar Con toda esta presión de un país que espera Que eh, traigan medallas, que triunfen y bueno, a lo mejor esto va a traer todo un cambio en toda esta cuestión filosófica. Es sano, de los, es muy sano a veces de retirarse y decir
1: que no. Sí. Es muy, muy sano. Sí, sí,
2: sí. ¿no? A lo mejor tendríamos que aprender eh, a lo mejor a verlo con más distancia. Porque sí. bueno, un atleta, aunque eh, siempre nos han inculcado que nos representan y, y todo este tipo de cuestiones, bueno, al final de cuentas, bueno, el atleta se representa eh, pues a sí mismo. Uh -huh. Porque cuando triunfas y decimos nos cobramos la medalla, no ganamos. Claro. No, bueno, eh, ganan sí. ellos porque cuando pierden, eh, ahí sí no, no, no nos queremos sumar, no. Sí. Hay na, nadie se suma, como dicen, eh, el triunfo siempre eh, es de todos, pero la derrota es huérfana. Así es. Entonces pues esperemos a ver qué, qué, qué cambios trae toda esta situación que ha puesto ahora Simón Valls, que ha sacado a la luz.
1: Es correcto, pues bueno, qué bueno, y esta atleta, si hay, ahí ha estado, todavía apoyando, bueno. ¿No? que de todas formas... Este, su compatriota eh, ayer ganó oro, sí. justamente en sí, Estados sí, Unidos sí. ganó oro, Brasil ganó plata, y creo que los rus, las rusas ganaron la, el bronce sí entonces, y con ella tiene expectativas, pero bueno, que se tranquilice, claro. que tenga esa salud mental que se necesita, y ya habrá más Juegos Olímpicos no son los únicos, claro muy bien, oye, y justamente para yo no cambiarles de <risa> tema y seguir sobre la vertiente de los Juegos Olímpicos, justamente con un total de 102 plazas olímpicas obtenidas, 163 deportistas mexicanos, ¿cuáles son? 97 hombres, 66 mujeres representan a México en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y si bien algunas competencias como el fútbol y el softball comenzaron antes, la gran mayoría inició este viernes 23 de julio, o sea que decir hace ocho días, y, realizaron hasta, y se van a realizar hasta el domingo 8 de agosto del 2021 quiere decir que todavía les queda una semanita más, ¿Más? de competencia entre los atletas mexicanos tenemos a la golfista gabriela lópez la latina mejor posicionada en el ranking de golf tenemos también a romel pache con los clavados tenemos a ida román en la parte de arquería que justamente ayer quedó eliminada ya estaba casi por llegar a los cuartos de sí. final y pues bueno la este la eliminaron los Estados Unidos este tenemos a la gimnasta Alexa Moreno que es justamente taller, ella estuvo ayer participando y este ella tuvo este medalla de plata en el 2016 justamente y bueno el medallero olímpico cómo ha quedado bueno el medallero olímpico es Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el tiro con arco justamente se llevaron la medalla de, de bronce. Y también las claveistas Gabriela Agunes este, Aguinés. Bueno, ahorita les corroboro bien el dato, a ver, ahorita se los digo, Agundés, perdón, Agundes. García y Alejandra Orozco ganaron en la plataforma de 10 metros sincronizado femenino también el bronce. Son las únicas medidas que tenemos nosotros ahorita posicionados justamente en la cuestión que tiene que ver con este, pues bueno en la cuestión de los Juegos Olímpicos, están muy interesantes, eh, los horarios ahorita están muy desfasados, ahorita en la, a, para nosotros, exacto, sí. ahorita ellos ya terminan casi estas horas, están terminando ellos toda, toda la gama este, olímpica, este se están llevando sin público, que es algo que nunca se había visto en ninguna Olimpiada como que tiene, ha perdido esa magia sin embargo, creo que los atletas están muy bien protegidos, diario les hacen pruebas COVID, sí. a todos justamente y creo que se está llevando de una manera muy decente y condescendiente esta cuestión, reiteramos La delegación mexicana está haciendo su mayor esfuerzo Ya veremos al término de esto Hasta el 8 de agosto Con cuántas medallas más podemos posicionarnos Están haciendo un gran esfuerzo Los atletas mexicanos y esperemos reconocerlos Que contra de eso Pues bueno, viene, este se subió ayer En redes esto de las eh, Del equipo sí. de softball, de estas chicas En donde sí, sí. este las este las Boxeadoras este mexicanas Denunciaron <risa> en redes sociales Que encontraron los uniformes en el botón de, de basura, ellas decían que era bueno, justamente esta situación de de que bueno, este exceso de equipaje y todo eso, pero bueno ya veremos, porque si sí van a sacar un comunicado de prensa en donde van a explicar esto, pero ya las acribillaron en todos sí, lados bueno. a las de softball, pero bueno, esto va a seguir dando mucho que hablar, el deporte mexicano Está avanzando y bueno, nosotros desde aquí todo el apoyo a los atletas mexicanos en cuestión de los Juegos Olímpicos. Ahí está la información. Y bueno, tú Miguelito, para terminar con nuestras Ok, notas.
2: bueno, pues ya saben, yo les traigo el resumen, eh, lo peor de la semana. A ver, en ¿qué esta pasó? ocasión, las indignantes lamentables imágenes en las que se ve como una familia golpea a un perro hasta matarlo y entra en el pantla. En
1: plane? sí.
2: Sí, fue muy, muy, muy este. Pues sí, sobre todo indignantes y de vergüenza. Que y los las... tienen
1: amenazados, ¿eh? Sí. Que los tienen amenazados, la gente los ha ido ahí a amedrentar y no sé qué tanto,
2: ¿eh? Sí. Eh... Bueno, eso sale de toda comprensión y de toda eh, lógica que tú puedas eh, entender por qué razón ocurren estas cosas. Uh -huh. La Fiscalía del Estado de México ya detuvo a dos integrantes de esta familia que presuntamente participaron en los hechos. Esperemos que se investigue y se haga realmente justicia. Ok. Y lo mejor de la semana. Como ya lo bien comentabas, Alex, la, eh, se supera la meta de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de COVID. Esta semana arrancó eh, para ellos y se registraron filas eh, interminables uh -huh. en sedes como Campo Marte, la Prepa 9, la Escuela eh, Naval de Enfermería y eh, de la Marina y otras sedes también. Bien por ellos, un aplauso porque se están eh, cuidando, están tomando conciencia. Bien por ellos, bueno, y lo que va a hacer eh, Nota próximamente, primero de agosto Ya saben, se llevará a cabo la consulta Sí, popular eh, Para enjuiciar a los sectores políticos del pasado Veamos a ver qué tal queda eso El 2 de agosto, los trabajadores federales de servicio del estado Regresarán a laborar paulatinamente A partir de este día, bajo la condición De contar con esquemas completos de vacunación, que se les otorgue insumos de protección sanitaria, limpieza, pruebas PCR y eh, o antígenos de detección del virus. Uh -huh. Uh -huh. Y el 3 de agosto se inaugura una maqueta monumental de Templo Mayor en el Zócalo Capitalino y que será la principal atracción de las actividades para conmemorar los 500 años de resistencia indígena de México, Tenochtitlan. que se efectuarán donde todo el, durante todo el mes de agosto.
1: Eso va a ser el martes. Sí,
2: eh, ya martes. Se, se inaugura una mega maqueta uh -huh. con esta eh, pirámide vamos a ver qué,
1: ¿Qué, tal? ¿Qué tal hoy está padre sí un gran atractivo ahí estaremos ahí estaremos oigan y este y nada más para ya terminar y irnos al corte hoy viernes este 30 30 de este julio uh -huh. la delegación mexicana en en las olimpiadas salto de trampolín 3 metros femenino Va a ser atletismo 5000 metros femenino, boxeo peso semipesado masculino en cuartos de final, natación 50, 50 metros estilo libre masculino. Este, tenemos triatón, en relevos mixtos, atletismo, 800 metros masculino, béisbol, México contra Japón, hoy, horario México, 10 de la noche, el día de hoy. Así que esas son las actividades de nuestros jugadores olímpicos allá. Entonces, bueno, esta es la información más importante de la semana, nuestro remate informativo. Y te parece, mi querido Miguel, y a toda la gente, les recordamos que síganos, compártanos, por favor, mándenos sus comentarios aquí en la página de Facebook de Proyecto Radio MX y de Remate Informativo. Aquí las vamos a estar leyendo regresando del corte. Regresamos con esto que es el remate de los espectáculos con nuestro querido Jun. Y regresamos ya con la parte más tranquila y más leve de la información. Regresamos y seguimos aquí en Proyecto Radio MX, en remate informativo no se ve. Oye, oye,
0: ¿a dónde vas? ¿En?
3: sentido social.
1: Ya regresamos amigos aquí en Remate Informativo, Noticiero Informativo, este matutino. Les recordamos que estamos así en nuestras redes sociales como Remate Informativo en Facebook y también está nuestra cuenta en este Instagram para que nos puedan seguir, por favor. ir interactúen con nosotros, de favor, gracias a la gente que está conectada. Ahí manden los saluditos, nosotros los iremos saludando conforme sigamos con la transmisión totalmente en vivo. Y pues muchísimas gracias. Y aquí ya tenemos la información. Más sobresaliente de esta semana con nuestro remate de los espectáculos. Aquí tenemos a mi querido Jun. Buenos días, Jun.
3: Hola, buenos días, Alex. ¿Cómo están? Buenos días, Miguel. Saludos. ¡Bravo! Saludos a los radioescuchas Escuchas y a la cabina, que ahora sí nos trajeron tamales y atole. Ah, sí. Buenos ah, hay okay. los que se okay. escondidos Válido, Gracias. Que estén en el chisme. Buenos días a todos, mis queridos amigos. Pues traemos mucho chisme el día de hoy. Ya saben que pues retomamos transmisiones de remate informativo, pero el chisme nunca se acaba. ¿Cómo Ese ven? sí no ese nunca siempre. termina. Por eso el tamal y el atole al rato para poderle poner sabor a esto, mis, mis hijitos de mi alma, mis hijitos de mi alma, soné como Verónica Castro en los 80. Ay pero ay bueno, ay, no, no. ay ay. Un poco <risa> un poco. Bueno, pues vamos a empezar con este en esta parte del y bueno, ustedes saben que yo hablo mucho de este grupo coreano BTS porque me gusta mucho, quién sabe por, ¿Por qué, qué será? quién sabe por qué, 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 qué me gusta que me hagan la coreana, yo creo, pero pues <risa> ahorita okay. vamos a hablar de uno de los integrantes <risa> de BTS, uno de los más sobresalientes que se llama Jungkook. Lo entrevistaron en una revista de Estados Unidos que se llama Webers, le preguntaron qué él, qué opinaba acerca de todo este éxito que han tenido a nivel mundial con todo este movimiento coreano, con la El música, la ARMY, la ARMY son la, la base de fans de BTS, él dice que no se siente a gusto fin de cuentas él reconoce que toda esta voraje de la fama le ha traído problemas emocionales, le ha traído problemas psicológicos, no puede salir a la calle aún con pandemia la gente lo acosa mucho, obviamente bueno sus redes sociales están repletas de mensajes de las fans que lo quieren tener pues de cerca, quieren tener contacto con él, él dice que pues esto, pues ha sido un proyecto muy exitoso, como todos ustedes pueden saber, o sea, el último video que lanzaron, que fue hace como 15 días, se llama Permission to Dance, tuvo 100 millones de views, en su primer día de lanzamiento en YouTube se volvió a romper todos los récords, y él dice que para él eso es muy fuerte porque no sabe cómo manejar la fama. ¿Cómo bueno. ven?
1: Es que eso tiene que ser, lo decíamos hace rato, con el caso de esta gimnasta este, que también este, declinó el seguir en los juegos justamente por salud mental, que sí tendría que venir incluido, al menos en este tipo de agrupaciones, sí. tener un acompañamiento este, psicoterapeuta muy importante, porque efectivamente cuando te llega la fama así como les ha llegado a ellos, no la saben sobrellevar y terminan luego en suicidios, terminan claro. en drogas, digo hemos visto tantos casos de tanta gente famosa que termina en drogas y en centros de rehabilitación o inclusive hasta en la muerte ¿no? y
3: está probado que la fama, bueno que el ser humano no está preparado para tener tanta fama, ¿cómo la manejas? ¿Cómo vas a vivir con eso? Porque, pues ahora todo el mundo quiere estar contigo por interés, todo el mundo quiere ser tu novio, tu amigo, tu amante, bueno, qué sé yo, y se quieren acercar a ti, ya sea por alguna u otra razón, puro interés a fin de cuentas.
1: Así nos pasa pues, a veces está, a claro nosotros. Sí. Oigan, también, o sea, ¿verdad, chicos? Déjenos respirar. Luego nos ven en la calle
3: y nos piden o sea, autógrafos. y uno, Déjenos bueno, respirar. Nos tiene, uno está comiendo y luego quieren fotos, chicos, no sean así, por favor. Contrólense tantito, la hormona está todo lo que da, pero pues lo bueno es que... Ahí estamos para ustedes Así Vamos es. a seguir con esta parte de los espectáculos Y precisamente hablando de una persona que fue, bueno, es muy famosa Y que lamentablemente pues estaba bajo la tutela de su papá Britney Spears Uf. Acaba de lanzar en Instagram unas fotos en topless Enseñando, pues la verdad tiene un cuerpazo la mujer enseñando todo esto Que se está liberando de toda esta parte ya de... Represión de su papá Lo último lo último que se puede platicar de ella Es que ya le dieron derecho De contratar a su propio abogado Para poder llevar todo este problema Por parte de ella por su parte Ya no tiene que estar bajo la represión del papá Recordemos que desde, desde el 2008 Cuando lanzó Circus Donde viene Womanizer, este sencillo Que fue muy exitoso en ese año Pues desde ese año está muy bien vigilada Uh -huh. sus hijos pues también están bajo la más pistola. bien custodiada custodiada vigilada sería la robada, palabra custodiada. hasta robada ella pues como y tú dices la fama le dio mucha la, la fama les da mucho pero también les hace mucho daño britney lamentablemente no supo manejar la fama y, y ahora estuvo está muy está loquita con un tiempo estuvo muy loquita un tiempo problemas psicológicos emocionales por ahí se ve cómo está rompiendo los vidrios de una camioneta lamentablemente una mujer pues para mi forma de ver que es como más de mi generación treintona como yo. Ah, no es cierto. Es más como de mi generación. Bueno, pues esta chica, muy buenos performances que se aventaba hace 20, no hace 18 años, exactamente el miércoles fue cuando vino a México y nació lo de la Britney Señal famosa, que fue cuando dejó a todos los fans a la cuarta canción en el Foro Sol por la lluvia. Yo estuve en ese concierto, fue el Dream Within a Dream Tour, y también pues no estuvo muy bien visto. La prensa la deshizo completamente por todo lo que vino a hacer a México. Mm. Y bueno, las consecuencias de la fama, bien lo estás diciendo Deberían de tener todos los artistas que tienen esa fama internacional Un soporte psicológico y mucha compañía Porque Ajá. luego no sabes ni con quién te puedes topar
1: no bueno, y, y muchos que ya no lo tuvieron y tuvieron mucha fama de, de jóvenes Ya cuando crecen más, sí les se, seguiría haciendo falta ¿eh? Porque sí, me no, dio no no y, y, acaban, y bueno
3: Acaban muy muy mal emocionalmente Como dices, o acaban en drogas, o acaban en suicidio O acaban en borracheras, chicos Por favor, controles de también los artistas son personas Zonas que van al baño, o sea, digo, no, no. yo conozco por ahí algunos casos que si ustedes supieran todo lo que me entero, no estarían persiguiéndolos. Wow. No, o
1: sea, en, June en los baños.
2: Sí, próximamente.
1: Próximamente, June lo vamos a ver dando el papelito en el baño. Ves, ves, ves esos que están en los baños que les eh, te dan así ¿Te Confesiones cara, propina, de va a estar ahí con el paparazzo. Confesiones
2: ¿no? de June,
3: confesiones de papel de baño. Se esta nueva <ríe> sección del programa porque vamos a contar aquí todo lo que ustedes quieren enterarse. En las personas muy famosas. Okay. Pues vamos a seguir con el remate de los espectáculos y bueno, pues vamos a hablar ahora de un género que no es tan... es un poco polémico, es un poco polémico porque estoy hablando del reggaetón, vamos a hablar de Karol G, no sé si ustedes la conozcan. Sí,
1: la bichota, La ¿no? bichota
3: y la tusa, a con Nicki Minaj. Es lo que más me. No, A mí me gusta más Nicki Minaj que Karol mm -hmm. G, igualmente su tusa, porque pues cuando... Cuando las dos salen a cantar, pues prenden a todo el público. ¿Cuál es la nota que tenemos hoy de Carol G? Pues este mes fueron los premios Juventud en Miami, Florida, mi querido mijo, por allá, en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que esta chica interpretó una canción que se llama 200 copas, una canción muy famosa del género vernáculo, el género de mariachi, en reggaetón. Y bueno, para que quieren la idea, se hicieron en las redes
1: sociales. Pero esa canción es mexicana. Esa canción es mexicana, ah, pero Yo, eh, no había,
3: ahí no yo tampoco la había escuchado. Pero el punto es que no le gustó a los fans de Karo G esta esta interpretación, que cómo era posible que le faltara el respeto al género vernáculo haciéndolo <risa> reggaetón. Ahí nada más se Fue polémica en sí, las redes bueno, sociales. El la verdad lo he sí se las pasó. Sí, no, el reggaetón es un género que muchas veces ha sido muy calificado de nefasto, pues por todas sí. las letras altamente sexuales que de verdad sí hay que ser un poco, un poco conscientes. Lo estás comentando ahorita con los artistas, yo creo que sí deberíamos ser un poco conscientes de qué es lo que escuchan nuestros hijos o nuestros sobrinos hoy en día. Yo pienso que el reggaetón no es malo, sin embargo las letras es lo que incita muchas veces a la violencia contra las mujeres, contra la comunidad gay, contra los hombres también, o sea la violencia entre seres humanos que ahora ya los toman como si fueran objetos sexuales en vez de personas. Eso es lo A que yo veo, la verdad
1: Aparte, mira, por ahí alguien atrás dijo Se hizo así cuando dijiste que
3: okay, yo no, como entonces, soy sexual
1: Como que sexual, y, escuchando y no como la persona
3: Pues es que le metieron la bichota al que se estaba Levantando la camisa de pantalón café Que está por aquí presente, <risa> pero pues
1: Oye Digo, y, ¿qué y, les puedo decir? Y, y justo Creo que estamos Nos pusieron en cabina el, el tema Lo estamos oyendo es Este así. El tema Pero pues nada que ver Sí,
2: no, no queda toda la, la fuerza
1: Mira, para interpretar regional mexicano Yo siempre digo Tendrías que ser mexicano
2: Pintura, y aparte
1: ¿verdad? tener esa enjundia que tienen solamente nuestros intérpretes de Regional Mexicano. Y un
3: chorro de voz. Y un chorro de voz. Exacto. <risa> yo y pienso, que ahí sí cantar. Sí. Yo pienso que deben de tener principalmente voz y potencia. No importando si, Bueno, Rocío Durcal no era mexicana y ve las canciones como intérprete
1: Bueno, pero ella era cantante, un sí. una gran intérprete. Ajá, esa es la gran diferencia. Es, es. Esa es la gran yo diferencia. Recuerdo,
3: yo recuerdo el año pasado que fueron los premios Spotify en el Auditorio Nacional, esta primera entrega de premios de No, Artísticas, Fue hace no, dos
1: años. No, ¿no? Sobre, el año
3: pasado. Antes de la pandemia, en marzo ¿Ah, sí? Así es, estuvo <risa> Carl G cantando La Tusa Y bueno, bueno todos los le, chavitos como estaban de locos Digo, Yo creo que sí deberíamos de tener Más variedad de los géneros que escuchamos Así es que no se estén tusando chicos Los de la cabina también, por favor Pongan un poco de rock pesado Para poder ponernos en la mente aquí el de la camisa también, por favor ¿Eh? ¿Cómo ven chicos? Pero, oye, pues eso es bueno. todo. Ahí está mi. Ahí está. Ahí está, mira. Mi dedo, y, este, y hasta me gusta, Fíjate
1: que sí me gusta esa canción. A mí también me gusta.
3: Sí, sí, fíjate ah, ah, que sí pero me gusta. Pero hasta
2: Laura León creo que la, también la cantó. Ah, ¿no? sí,
1: la tesoro.
2: Ay, no, Sí.
1: Y le fue bien a Laura León. ¿eh? es Karol G, la verdad. Sí, pero oye, Carol hay que apoyar G al Producto Nacional. La, la Tesoro <ríe> es la tesoro. La tesoro. No, la tesoro es la tesoro Y sí, la cantó la, la, la tus Pero sí, los, verdad, colo creo los que...
3: colombianos hoy en día Son los latinos más escuchados en todo el mundo entre sí. esta Shakira juanes y bueno todos los reggaetoneros como maluma J Balmin, Carl balmín han robado el mercado todos los
2: mexicanos ¿De mucho tiempo creo que méxico los mexicanos dominaron el ah, ese sí. escenario creo que son los colombianos ¿no? pero en este no, género no en, no, este, en este género, género no. No, no, bueno. no hay
1: mexicanos
2: casi sí, con, sí, con, no. con este género porque no. antes eran que talía paulina Luis miguel sí, 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 todos sí. los que salen de que de está la del barrio <risas> que, que se levantó la camisa hace rato le
3: gusta por cierto digo por Ay, ahí anda okay. diciendo del taco placer y que tres veces te engañé Ah, sí.
1: y eso en redes está confirmado así oh, es, ¿no? y está documentado también okay. en Twitter, de hecho
3: está hasta reportado por contenido altamente explícito así es que chicos eso es todo por, okay,
1: es todo por yo, hoy de este tus redes sociales por favor Rick me cariño. pueden
3: encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Monejos se los deletreo M-O-N-E-J-O-I-S al final para que por ahí podamos chismear acerca de los espectáculos y podamos interactuar también chicos Cuídense mucho, muchas gracias por todo y pues bueno Aquí ya estamos de vuelta Alex, gracias por estar otra vez
1: Gracias Miñón. Vale, muchísimas gracias Y pues bueno, nosotros mientras Pues vamos a un vamos. corte rapidísimo Y regresamos con el remate cultural Con nuestro querido Andrés Lara Así que nosotros regresamos aquí, no se vayan Sigan aquí en Remate Informativo, coméntenos Por favor y sigan las redes aquí de Remate Informativo De Proyecto Radio, regresamos como dice la canción no yo soy no bueno
2: llegó el, llegó el momento venga
1: pero sí pero que le pero ya es viernes y si <risa> es quincena así que que les toca. La, hoy toca hoy toca dice él y quien dice pues nuestro querido andrés lara con ramas de cultural bienvenido andrés,
4: muchas estás? gracias muy buenos días compañeros ¿Qué tal ya cerrando mes de julio, sí, y ya sí, también este ¿cómo? qué rápido se fue este mes, sí. pero bueno, ya estamos aquí nuevamente reanudando actividades después de dos viernes este interrumpidos, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Así es. También en cabina, muy buenos días, ¿cómo están por allá,
1: chicos? Todos bien, muy bien y pues tú nos traes mucha Así información todo. como siempre. Oye, ok!
2: Venga. Gracias.
4: Pues sí, empezamos este, con las efemérides de este día que es 30 de julio y justamente un día como hoy muere Thomas Gray, poeta dinámico, eh, perdón, poeta británico, precursor del romanticismo. También un día como hoy fallece, más bien fusilado, Miguel Hidalgo y Costilla, señores, hoy 30 de julio. También nace Emily Bronte, novelista británica, con una de los, sus obras más famosas, Cumbres Borrascosas, uh -huh. así es. También un día como hoy inicia la guerra de castas en Yucatán, eh, pa para defender los derechos de los indígenas este, yucatecos por allá uh -huh. también. Duró esta guerra más o menos 57, 58 años de, uh -huh. de estar en la lucha. Eh, también un día como hoy nace Henry Moore, eh, escultor británico, eh, también Salvador Novo, poeta y dramaturgo mexicano, así como Edgar De Evia, fotógrafo mexicano estadounidense que también hoy se celebra su, su onomástico, y muere también Junichiro Tanizaki, novelista japonés, así como un día como hoy, Gladiola Orozco, bailarina y coreógrafa mexicana, recibe el premio Guillermina Bravo. Okay. Eh, también un día como hoy muere Michelangelo Antonioni, cineasta italiano uh -huh. y... Hace Bueno, en 2008, un día como hoy, la sonda espacial Phoenix encuentra agua en Marte, así que hoy se celebra ese, esa conmemoración, este, y también un día como hoy muere Antonio Vidal, artista cubano. Así que son las efemerides de este día, señores, y nos vamos rápidamente con el Día Internacional. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas que básicamente muy es un importante. tema muy importante, ¿no? Yo creo que aquí tienen que ver eh, cuestiones sociales, culturales y pues bueno, a echar una mirada hacia todo lo que la problemática social pues que, es que básicamente que es, el, es el, exactamente, ¿no? Y, y, este, so, y sobre
1: todo la trata de, de, de las personas que tiene que ver con el, la cuestión de la prostitución. Sobre porque todo, sobre todo eso es lo que hacen con la trata de personas, este, la cuestión que tiene que ver con prostitución y sobre todo gente con bajos recursos, perfiles sí, muy bajos y la y pobreza. Que exactamente. Que y y sobre todo, todo también
4: eso. enfocado a los niños eh, que está muy sí. muy fuerte también en países que, que de alguna forma los vemos ahí, este, inclusive en cuestiones de trabajos, ¿no? Mm, Entonces, y correcto. bueno este día lo decreta la 1 desde el año 2013 así es que pues hacer una reflexión respecto a este tema eh, bueno esta semana también tuvimos este cuatro celebraciones importantes también de, de recordar de eh, 80 70 y sí, este 26 de julio pasado eh, se acordarán de odisea burbujas Claro. Sí. que ob obviamente sí, sí, para todos los que burbucos. para todos los que somos sí. ochenteros que crecimos sí. con esta eh, estos episodios de televis televisión sí. pues sí. básicamente se estrenó un 26 de julio del año 79
2: Mira.
4: con 170 episodios al aire y que justamente pues, pues repito Toda la generación ochentas crecimos con Las aventuras de Mimoso Ratón, Patas Verdes eh, mafafa musguito, pistachón zigzag, el eco loco y el ah, profesor sí Memeloski. Así ah, es que sí pues, es. para recordar una ¿Cuántos fecha. ¿Cuántos
1: no parecen pistachones? ¿Cuántos <risa> no parecen mimosos? ¿Cuántos <risa> no parecen mafafa? <risa> ¿No? Ah, caray, o sea, Oye,
4: nosotros como pues, de pistachón zigzag, reporteros
1: del chisme cachetón. Sí, pero Entonces, bueno, este... pero no con el cuerpo de pistachón. Ah, bueno, no. O
2: sea,
1: <risa> ya sabes cómo de tenía pistachón. Sí,
2: las patitas flaquitas. Ahí, sí, sí, la flaquita, botarga, ¿no? Así, ajá, pero bueno.
4: Recordar de verdad ese ese gran programa, programa con el que crecimos. No, bueno, icónico esa entrada que a la fecha sigue... Hasta me das frío, señores. Qué padre, qué bonito. Yo te voy a tener hasta bonito. mi cámara
2: de Mafafa ¿no? ah, ah, mira, ya ves. Hablando de, de quién era Mafafa, mafafa mi... yo tengo yo mi te mi mi era la era mafafa. fotógrafa coqueta y no sé sí, qué sí, tanto Sí, sí, claro, por es. supuesto. Mira, él era
1: Mafafa. Aquí en la mesa tenemos ya a Mafafa, <risa> okay. tenemos a Pistachón y yo me quedo con Memelos. ¿no? <risa> Ahí está.
4: Por allá tenemos al Ecoloco y allá Ah,
1: mira, Jun dice que es el mimoso, ¿no? A ah, ¿sí? ah, le ponemos porque es tierno, ¿no? Es lindo. Ok, ok.
4: Bueno, rápidamente también, otra fecha del 27 de julio celebramos el, el deceso de la señora Dolores Olmedo. Ah pues bueno fue este, sí. amiga de personalidades de la época y que gracias a ella tenemos ahora el museo Dolores Olmedo en Xochimilco sí, sí, al en sur de la Ciudad de México así es que pues bueno si gustan visitar este museo eh, la página web es www.museodoloresolmedo.org.mx uh -huh. donde prácticamente tienen colecciones de Diego Rivera, Frida Kahlo y otros artistas de la época entonces pues también se celebró el, el aniversario luctuoso de esta señora el día de ayer celebramos también el 131 perdón 131 luctuoso del pintor Van Gogh, máximo exponente del impresionismo, sí. fue el día de ayer su aniversario luctuoso y también el día de ayer fue el 63 aniversario de la creación de la agencia espacial de la NASA señores, uh -huh. entonces pues relativamente es joven la creación de la NASA, entonces también hay mucha actividad espacial últimamente. Eh, bueno, pues este, también el día de ayer, bueno, el miércoles 27 de julio, tenemos un nuevo patrimonio mundial aquí en México. La UNESCO acaba de decretar el conjunto conventual y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, como patrimonio mundial de la humanidad. Este miércoles pasado se, se decretó ya la la lista para este ya ingresar así es. así es que hay que ir a visitar muy sí, bonito es. está espectacular porque y son si varios la escala ¿eh? y si porque existe la escala señores
2: si sí, es un ¿Eh? estado si sí existe y está, mira, está, y con esto le va a dar ese genial, auge, ¿eh? es Exactamente. Dar ese es que auge. hay
4: que ir a hacer allá una, una visita claro. en equipo, <ríe> señores. Este, bueno, re, rematamos este día con la Lotería Nacional. Ya saben, el famoso cachito que está de, de vacaciones. Sí, estaba de
1: vacaciones y allá sí. enseñó el cachito, ¿eh? Así es, allá, sí. allá, allá enseñaron los cachitos.
4: Este, bueno, este la
1: rifa desde Puerto Vallarta.
4: Más o menos, ahí estamos. ¿Sí? Hubo hicimos, ganador hicimos, allá. No, hicimos venta de boletos, todavía no se hace la rifa. Pero allá hubo ganador. Todavía no. ¿Allá no se entregó el cachito? No, todavía no. <risa> un sí. saludo de verdad a Puerto Vallarta. Créanme señores que ocho días por allá estuvo genial. Obviamente cuidándonos porque sí fui con un poquito de miedo. Porque la gente sigue sin cubrebocas. Eh, los turistas sin cuidarse ni nada por el estilo. Entonces del de lo que cabe, ahí nos cuidamos. Ayer me hice la prueba COVID y salí afortunadamente negativo. Entonces. Pues bueno, este, entonces les decía, Pensamos hoy es... La, es la, <ríe> de, la, la de embarazo. o sea, ¿qué pasó? La rápida. La rápida de embarazo. Regresamos, <ríe> regresamos. Este. Cabina, por favor, orden, señores. La rápida. Regresamos al sorteo número 2692 de la Lotería Nacional, haciendo homenaje a la zona arqueológica de Narigua en Coahuila. Esta zona arqueológica está a más o menos 40 minutos de la ciudad de Saltillo y la particularidad es que son petogravados en muchas rocas que están ahí insertadas en el desierto que básicamente tiene una antigüedad de seis mil años más o menos entonces pues hoy mismo a las 8 de la noche en las redes sociales de la lotería nacional y del INA se va a transmitir este sorteo haciendo un homenaje a narigua coahuila señores okay. entonces bueno también rápido ah, no okay. coahuila, coahuila. 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 <risa> Allá en el norte ¿Sificó? de la ciudad de méxico un saludo <risa> por allá este los invitamos también rápidamente a que donemos sangre señores Yo estoy un poco más este, y, y haciendo, lo, lo haciendo énfasis en la cultura de la donación de sangre por favor Y justamente nuestros amigos del Banco de Sangre HMG ubicado en Coyoacán Están solicitando pues este sangre de todos tipos, colores y sabores Para que este, pues ojalá ahí, ahí este, se, se apunten con ellos Les doy rápidamente su teléfono, es el 55 53 38 05 70 a la extensión 11 10. Que amablemente, pues, van a recibir todo tipo de donaciones. Uh, obviamente por esta situación que estamos pasando COVID, pues, están acabando las reservas de sangre. Entonces, es que,
1: mira, yo yo creo mm, que sí sí tenemos la cultura de la donación, Andrés. Pero sabes qué pasa, que ya también son tantos los requisitos que tiene que tener la sangre que? que eso también hace menos ya viable que la gente pueda donar, eh, sí, ¿no?
4: Pero afortunadamente me están diciendo que ya también no están poniéndose rejegos por ejemplo, que si traes tatuajes, que si es esto, que el otro, no. Ya ahorita sí están. Este, pero con
1: ciertas cuestiones este. Eh, obviamente sí. Eh, o sea, hepatitis si estás, ya no puedes donar. Exacto. Bueno, pero ejemplo, si estás básicamente. Personas con que, VIH, obvio, no pueden donar. Claro, claro, pero. O sea, diabéticos no pueden Diabéticos donar.
4: Hasta, hasta cierto punto. O sea, es que echen un fonazo para que les expliquen bien la situación porque ya hay más apertura en cuestión de, 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 de donación. Y si no, plaquetas libre. también. ¿no? También, plaquetas, ¿no? ¿eh? Exactamente. exactamente. Se vale. ¿no? Nada más es donar claro, sangre también exactamente. pueden exactamente. donar plaquetas. Y si es que ¿eh? vale vamos, creo
1: que el doble. Así es. Si donan plaquetas, creo que Yo lo supe por ahora que me mi papá estuvo hospitalizado claro nos decían si no hay donadores plaquetas, plaquetas. así que creo rico. que vale hasta el doble ¿eh?
4: Entonces pues los invitamos ahí a, la, a que vayan al Banco de Sangre del Banco HMG Coyoacán ahí estaremos subiendo los datos también teléfono? en nuestras redes eh, lo repito el teléfono es el 55 33 80 5700 extensión 1110 entonces ahí lo ponemos y pues muchas gracias de verdad un saludo a toda la gente de Puerto vallarta ya haremos ahí unas a, a, este... ¿a quien en
1: especial híjole
4: no, o sea, no, no, no me, me... acabo la lista no me la uh, lista pero <risa> a toda la gente que se porta buenísima onda y tenemos una invitación oh. para <risa> oh, sí. tenemos <risa> una invitación rápidamente a la apertura del museo de Puerto vallarta que se va a generar a principios de diciembre entonces. Es. ¿Tenemos o tienes? No, tenemos al ah, equipo, digo, al, equipo de digo, remate, digo. al equipo de y a cabina estamos invitados. Ay, así es que ya haremos, ya haremos una, una este, un próximo viaje para noviembre. Sí, si me me Oye, ¿y tus redes
1: sociales? Digo? Pues Andrés Lara, sí,
4: Facebook, por favor, ahí síganme ahí con todos los contenidos. Y este, en Instagram también, señores, pues este, por favor, ahí este, con el hashtag informative weekend informative y remate informativo. Así es que, pues muchas gracias nuevamente, un gran saludo y qué, qué emoción
1: estar otra vez aquí. Okay, en este, muy en Andrés, ya veremos todo lo que hiciste en tus aventuras en Puerto Ok, Vallarta. muchas gracias. Y pues muchas gracias también al público y a la gente que estuvo con nosotros el día de conectados en este regreso ya después de dos semanitas de remate informativo. Sí, sí. Como siempre un placer estar aquí con todos ustedes, no se pierdan nuestra siguiente transmisión el próximo viernes ya en agosto arrancando sí, el mes de agosto en punto de las 9 de la mañana el próximo viernes y les recordamos nuestras redes sociales, remate informativo, noticiero matutino, Facebook e Instagram arroba Alex Catalán MX y tus redes rápido Miguel. Ya
2: sabes Miguel Alcudia en Facebook en Instagram. Gracias. Así y sigan
1: toda la programación de Proyecto Radio MX que siguen más programas y programas todo el fin de semana, también entre semana hay mucha programación variada, gracias a nuestro querido director Jorge Escamilla, allá en los controles y a nuestra querida Monse también en la producción. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y les recordamos que pueden ver todavía el programa en repeticiones ahí Por se supuesto. queda grabado, ahí lo pueden estar ustedes viendo. Gracias, soy Alejandro Catalán y todo nuestro equipo de informativo sí, les desea un excelente término de mes y bonito fin de semana. Gracias. Gracias y cuídense, cuídense mucho, por favor, los dos. Gracias por su preferencia. Los esperamos el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Esto fue Remate Informativo. Síganos en nuestras redes a través de Facebook Remate Informativo Noticiero Matutino. Excelente fin de semana.
0: ¡La!